0: 《飞化水浒》，施恩在梁山最后排名上，在一百零八人中只排到了第八十五位，连宋清、乐和都不如。为什么呢？因为施恩最早落草的地方是鲁智深为首的二龙山，比较讲究真本事，所以呢，他的排名就低了点二龙山黑帮呢并入梁山组织，他又不是宋江的嫡系。所以相对排名呢又低了一些。咱们看施恩笼络武松对付蒋门神这段，很多的手法跟宋江特别的像，所以施恩也是个有心计、厚黑级别不低的人物。也许呢是宋江对这种同志性非常高的兄弟有所刻意打压吧。水浒中没交代，这里只能妄加揣测。施恩见到武松，倒头便拜。武松受了施恩这么多天的招待，而且对方如此礼敬，以武松特别吃软的性格呢，当然就十分感激，视施恩为兄弟。武松则问施恩：“你到底有什么要我帮忙的？自己无功受禄，寝食难安。”施恩还不肯说为什么事儿，直到武松表明心迹：“你要叫人干事，不要这等儿女相，再这样不是干事的人了。”便是一刀一割的勾当，武松也替你去干。若是有些谄佞的，非为人也。到此为止，施恩引武松对付蒋门神夺回快活林地盘的计划，就算大功告成了。武松也就自告奋勇的给别人当了一次枪使。施恩同蒋门神地盘之争，可谓春秋无义战，本来就是黑帮的黑吃黑。施恩有自己老葛大队长的老爹撑腰，而蒋门神呢，则有孟州地方驻军的张团长做后台。争夺的地盘是客商云集的快活林。无论施恩还是蒋门神，都是靠勒索店家和控制嫖赌业盈利的。这对在快活林的做正当生意的老百姓来说呀，诗恩和蒋门神没有所谓好坏，都是一丘之貉，全是吸他们血的黑社会。而事实上，施恩在武松的帮助下夺回快活林之后，自此施恩的买卖比往常加增三五分利息，各店里并各赌方对方加利背诵闲钱来与施恩。可见对地方上来说，恐怕施恩的盘剥更厉害。而武松呢，却不幸的沦为争夺地盘黑帮的一方打手。本人看到这里，实在是替我们的武二爷啊不值啊！但是武松并没有选择。且不说以他的性格，施恩如此放软身段，成天好酒好肉的伺候他，武松感情上早就将施恩当自己人了。何况呢，武松又是个有恩必报的人，所以当施恩求他对付蒋门神的时候呢，他一定会去的。反过来说，要是武松拒绝，会怎么样呢？别说再有好酒好肉好招待了，恐怕施恩呢就会立刻变脸，系上的一百杀威棒啊！恐怕马上就会给补上，甚至盆掉土布袋这种法子也会很快的被用上。武松最终估计也是难逃一死啊！施恩能在老爸的劳改队内笼络这么多亡命之徒，光靠给人好处恐怕是不行。更重要的，呃，也是更有威慑力的，恐怕还是劳改大队长手上那个合法伤害治下囚徒的能力，所以才能恩威并施，让人卖命。再换一个角度看，如果张团长抢先一步先怀柔了武松，会如何呢？这种可能性虽然不大，但还是存在的。比如后来张团长就请孟州地区武警张总队长从劳改队中将武松给提到了武警总队。要是张团长了解到武松的价值，或者蒋门神也想结交武松，毕竟打虎英雄的名字名声在外嘛。他如果先把武松接走后，然后好酒好肉的招待一番，恐怕就是施恩被杀，武松和蒋门神上梁山了。咱们再设想一下，施恩同蒋门神的仇无非就是争地盘要是武松去挑衅的时候，蒋门神学张青的路数，身段放低，倒头便拜，一口一个“莫非是打虎英雄武都头”，恐怕就能不打不相识了吧？那样的话。施恩和蒋门神就可以合伙经营快活林地盘了，将来连着武松三个人可以一起上梁山。所以呀、啊，期间的奥秘不在于谁正谁邪，而在于蒋门神在不在108人之内。所以不管怎么样，张清施恩总是人民内部矛盾，而蒋门神则是敌我矛盾。武松醉打蒋门神之后，给蒋门神开了三个条件。第一就是把快活林地盘还给施恩，第二条是当着快活林其他各位老大的面向施恩赔罪，第三条就是蒋门神必须离开孟州，否则让武松看见一次就打一次。蒋门神不是武松的对手，只能忍气吞声的答应了。武松对蒋门神并没有赶尽杀绝，其目的主要还是帮施恩夺回快活林这块地盘。武松对自己的武功。太自信了，但是呢，没想到黑道上的地盘之争往往会上升到你死我活的程度。黑道恩怨一旦牵扯到白道，就会变得复杂，光靠武功就不能解决问题了。武松的背后呢是施恩，施恩的背后呢是他老爸孟州监狱的老改大队长，但蒋门神背后却是孟州地方驻军的张团长，张团练。而大家当时并不知道的是，张团长的后台则是孟州武警总队的张总队长张都监。按宋朝体制，孟州监狱要受张总队长的节制。滤清这层关系之后，大家就可以看到，施恩夺回蒋门神的快活林地盘这件事儿其实是很凶险的。这是因为呀、啊，蒋门神后台太硬了，而且武松和施恩此举。那等于是断了张团长和张总队长的手头上的一条发财的路啊！